1: Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Alors ce soir, eh j'ai toujours à mes côtés Michel Turcot. Bonsoir Michel. Bonsoir Eric. On va évidemment tous ensemble décortiquer, analyser, commenter ce Grand Prix complètement dingue, comme nos confrères de l'équipe l'ont titré ce matin en une. Il faut l'apprécier. Il y avait déjà eu des unes avec les victoires de Fabio Quattararo l'an passé, mais ça fait toujours plaisir de retrouver de la moto en une. Donc on va analyser évidemment ce Grand Prix fou, fou, fou. Et comme invité ce soir, eh bien on a Thomas Morcellino. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors Thomas, vous le connaissez peut-être ou peut-être pas, mais vous avez forcément fait appel à lui à un moment ou un autre quand vous avez commenté l'historique du MotoGP, des victoires, parce que Thomas, vous êtes le staster. Oula, allez-y, je vais vous le laisser. C'est
0: statisticien officiel du MotoGP. Ouais.
1: Voilà, donc c'est vous, Monsieur Statistique, sur le MotoGP. Oui. Vous êtes également consultant statistique pour Canal, oui, c'est ça Exactement. Donc à chaque fois qu'on a une stat, eh bien, c'est. Bah, en grâce tout cas, à voilà,
0: en partie grâce à moi, après, bien évidemment. Mais oui, oui, tout à fait. D'accord. Euh, bon, on va se tutoyer, hein, ça ouais. va
1: être un petit peu plus euh, sympa. Alors, la première question qui est évidente, la stat du week-end,
0: ça serait quoi, Thomas bah une, ce serait difficile, je dirais plutôt deux. La première, c'est qu'on a eu une course totalement folle où en fait, on a un top 15 le plus serré d'histoire, le top 10 le plus serré d'histoire. Et puis bien évidemment, on a, on a deux Français sur le podium, ce n'était pas arrivé depuis 1954. Et un doublé, bah là c'est historique parce que ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de, de, de la catégorie Rennes.
1: Et bien bah voilà, la transition est tout de suite faite. Michel, un doublé historique. L'image de ce Grand Prix, c'est bien évidemment ce podium à la fin de la course MotoGP.
2: Oui, avec une Marseillaise, euh, bah, une double Marseillaise, on va dire. Hein. On a vu euh, nos deux nos deux Français euh, donner un peu de la voix, mais bon, c'est Johan qui a initié le, le, le mouvement. Euh, on sait que Johan, c'est un passionné de musique, donc...
1: Euh, on l'a euh, vu sur le podium, il bat la mesure. <rire> bon, et
2: et c'est marrant parce qu'en conférence de presse, euh, Fabio disait qu'il était monté sur le podium euh, très ému, les larmes aux yeux, et puis euh, finalement, c'est... Johan qui l'a fait marrer, puis ils, ont, ils sont marrés tous les deux. Alors, je ne sais pas vraiment s'ils chantaient les bonnes paroles.
1: Ouais. Johan euh, a dit qu'il avait un petit peu de mal, Fabio, au début, mais que finalement, après, ouais, euh, ouais, il l'a suivi. les
2: paroles ne sont pas faciles. Mais bon, je ne sais, <rire> sais pas vraiment ce qu'ils ont chanté. Je crois qu'on ne le saura jamais. Ouais. Mais bon, c'était quand même une image fort, bah, fort euh, ouais, sympathique. Ouais, C'est vrai. Alors, euh, comme disait Johan, hein, il, il, la Marseillaise, elle n'était pas pour lui, elle était pour Fabio. Mais euh, bon, lui, il, est, il se retrouve en tête du championnat grâce à deux, ses deux deuxièmes places. Donc, il y avait aussi de quoi faire la fête pour lui.
1: Bon, alors, bah, évidemment, avec cette image du Grand Prix, on va passer tout de suite aux faits marquants de, ces, de ce Grand Prix. Et évidemment, évidemment, vous l'attendez tous, et nous aussi, Michel, c'est ton analyse sur les courses de Fabio et de Johan. On commence par Fabio, puisqu'elle va dire honneur au vainqueur. C'est
2: ça, Fabio, c'est le vainqueur, donc c'est euh, sa quatrième victoire en MotoGP. Euh, L'an dernier, il a gagné les deux premières courses à Gérès, puis il a gagné Barcelone. Et ensuite, il a un petit peu disparu des écrans. On se posait pas mal de questions. Enfin, ceux qui croyaient pas trop en lui se, se demandaient si on allait le revoir. Il fait un premier Grand Prix, euh, on ne va pas dire moyen, parce qu'il termine cinquième. Mais disons prudent, euh, peut-être un peu timide. On se demande là, si, alors que son coéquipier gagne. Mm -hmm. Donc, on, on se posait la question... Euh, le, lundi dernier, oui, on, de hein. on se demandait est-ce que la victoire de, de son coéquipier allait luminer le, le, le moral ben, il, a, il a montré que non, ce n'était pas le cas. Il a, il a parfaitement réagi. Donc, il a fait une course assez prudente. C'est vrai que pendant un moment, là, il était, contrairement au week-end précédent, on l'a vu, vu devant et puis ensuite rétrogradé. Là, il est resté, on va dire, dans le... Dans le peloton. Ouais, aux
1: alentours du top 10. Hein, que... Oui, il
2: était 8e, 9e, ouais. 8e. Il est resté longtemps 8e. Et puis, à huit tours de la fin, il a commencé à, à... Il y a eu un petit incident devant lui entre Mire et Miller. Là, il ouais. a gagné deux positions. Euh, il y avait Vinales qui poussait un peu derrière lui. Euh, et là il, a, il, a, il est descendu euh, en petit euh, 55 et il a commencé à grappiller des places il a commencé à doubler et à 4 tours euh, de la fin euh, et, bah, il passe euh, il passe euh, Rogue Martine, il prend la tête et là euh, comme avait fait Vinales euh, oui, euh, la le, dernière euh, fois sur hein, le il, de, il profite de l'agilité la, de, de Sayama dans le sinueux pour euh, bah, prendre euh, cette Mais petite demi-seconde d'avance qui va, qui va lui permettre d'éviter d'avoir un retour de la Ducati dans la ligne droite parce qu'on a tous vu les images euh, c'est
1: euh, ouais. indécent je crois ouais, que c'était le ça, commentaire ouais, ça, hier ça, au ça. soir c'était indécent, mais franchement, oui, ça se voyait. Ça va être démoralisant, ouais. surtout,
2: de, de se faire... De se faire, euh, se faire Défoncer, ça, on ouais, peut on le dire. On va le dire comme ça. Et en tout cas, voilà, il a réussi bah, à prendre ce, ce, cette petite avance bah, pour se mettre à l'abri de la SMI, mmh. enfin pour que le, la Ducati revienne pas dessus. Et puis, euh, voilà, il mmh. gagne la course. C'était euh, magnifique. Ouais. Il a préservé ses pneus comme l'avait fait Vinales. Il a, enfin, voilà, une course super intelligente. Et mmh. d'ailleurs, il a dit... Euh, Première course, j'ai roulé comme un amateur, comme un rookie sans cerveau j'ai pas géré mon mapping donc en, voilà il a gambergé les trois journées qu'il a dû passer à l'hôtel enfermé tout seul il a refait, refait la course il s'est dit j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça donc il, avec son équipe il s'était prévu un petit plan, plan d'attaque pour la course en fait il a dit on n'a pas vraiment respecté le plan que je m'étais fixé mais euh, j'ai quand même joué avec, avec mon mapping pour économiser euh, voilà, pour réduire la puissance quand il fallait rester dans les, les aspis parce qu'on sait quand on reste dans l'aspis ben, on économise des carburants on économise aussi de, les pneus par la même occasion euh, ouais. Voilà, super, super est-ce que,
1: est que quelque part, aussi un petit peu comme la même physionomie que l'année dernière où on a eu deux courses au même endroit, deux fois Gérez, là deux fois le Qatar, est-ce que ça ne l'a pas aussi aidé à analyser et à préparer cette deuxième course à votre avis
0: Je pense que oui. Hein. De toute façon, je pense que ça permet d'optimiser tous les réglages, les settings des motos et, euh, et en plus, il y a un... On peut rajouter les essais qu'il y a eu avant aussi. Donc forcément, là les motos sont vraiment abouties pour être performantes sur ce circuit là Donc oui, je pense que ça a dû l'aider. Après, je sais pas ce que tu en penses. Mais je pense que Après, ça a aidé tout le monde.
2: Après, ouais. ça a surtout aidé ceux qui étaient euh, un peu plus en retrait ouais, la, la dernière fois. Enfin, plus ou moins, on a vu les KTM qui enfin, ont essayé. Ouais, le, tout le monde n'a pas, voilà.
1: pas fait le, le à même. À peu près, ils ont tous fait les mêmes faut, choix ouais.
2: de pneus, sauf les KTM qui, ont, hum. qui étaient en difficulté avec le pneu avant la semaine dernière, qui ont opté pour le médium, mais bon, sans, sans grand succès. Euh, mais sinon, euh, bon, ils sont tous, ça fait quand même, euh, il y a eu cinq jours de test et il y a eu trois jours de grand prix, donc là, ils ont quand même fait, un peu fait le tour des réglages. Même si les conditions pendant les essais ont été encore compliquées avec beaucoup de vent, du sable sur la piste, euh, et puis encore toujours c est, c est ce grand écart en température entre les séances, euh, la première séance de la journée et la deuxième, première étant en plein après-midi avec des températures de,
0: de ouais. 40 degrés et, et le soir on a ouais. la moitié de la température. Donc, euh, Mais je crois qu'en plus là, enfin euh, pour euh, rebondir sur ce que tu disais, c'est euh, Vinales gagne 5 secondes je crois par rapport à la course de la, la semaine dernière et il termine 5 cinquième. Donc ouais. on voit qu'il y a une ouais. progression entre les deux courses sur. Euh,
2: Tout le monde a roulé plus. Vite. En c'est vrai qu'après la première course, euh, Zarco notamment disait que euh, il faudrait, il faudrait, euh, personne ne voudrait partir devant à la deuxième parce qu'on a vu qu'il fallait économiser ses pneus et ceux qui étaient partis devant, ils s'en fait avoir. En fait, ben, on a vu oui. euh, Martine oui. qui, a, qui a quand même gardé un super rythme jusqu'à la fin. Il a fallu vraiment Fabio fasse un effort et que, et que Johan aussi pour cette deuxième place ça, ça fasse un gros effort pour l'obtenir. Donc finalement, euh, ça roulait plus vite et ça semble-t-il pas plus consommer les pneus quoi.
0: Ouais.
1: moi ce qui m'a surpris aussi dans la course de Fabio c'est la façon dont il s'est imposé aussi avec autorité, parce qu'il a été malmené, il a été chahuté en début de course, notamment par Mire. On l'a vu deux trois fois, il s'est fait un petit peu chahuté, un petit peu bousculé. Bon, Mire, tu en as parlé, on y reviendra tout à l'heure, Michel, entre Mir et Miller justement. Mais c'est cette façon-là, on l'avait jamais vu aussi, comment dire, incisif et tranchant dans ses attaques. Fabio, il a été, il a vraiment, on a vraiment sur cette course l'impression qu'il a passé un step. Bah, en tout cas, il a
2: prouvé qu'il avait des nerfs. Et surtout, moi, ce qui m'a ce surpris, c'est qu'on a tout le temps entendu les pilotes Yamaha dire, de euh, bah, toute façon, face au Ducati, on ne peut rien, parce que, euh, une fois qu'on soit on s'échappe devant et on peut gagner, soit on se retrouve avec elle en bagarre et puis euh, on se fait redoubler. Et là, en fait, non, bah, ils, ils ont réussi, enfin, euh, Vinales la première course et lui la deuxième, à, à, quand ils ont décidé de passer devant, ils ont réussi à, faire ce, ce, à donner ce coup de rein, justement, pour se mettre à l'abri. Et ouais. ça, c'est euh, effectivement, c'est... Euh, il y a eu du, du panache, de, de, de l'intelligence,
1: du calme, du sens. Voilà, pas, parce que sincèrement, au début, euh, perso, moi, je le voyais mal engagé, quoi. Quand je l'ai vu huitième, euh, bloqué en plus derrière, parce qu'en plus, il s'est retrouvé bloqué derrière les, les Ducati officiels. On en reparlera aussi des éducatifs Mais euh, quand on est derrière l'éducatif et qu'après, on sait qu'il va falloir se fader la ligne droite, comme on l'a vu sur les images, tu l'as dit, Michel, c'était pas forcément une position simple. Hein.
2: En fait, il était quand même très confiant hein, parce qu'il avait fait une super FP4. Ouais. Euh, donc ouais. il avait l'air, euh, voilà, il, il était assez serein, je pense. Et, euh... ouais, il l'avait déclaré, ça va être la guerre, il a dit. Oui, mais en tout cas, ça a été, on aurait dit, une course de moto 3. De toute façon, vu ça comment
0: a été serré, oui, effectivement, c'est clair, 9 dans le groupe de tête. Parce que là, on a
2: un tour par tour, mais en fait, dans, dans chaque tour, ça, ça se doublait, ouais. ça se redoublait. On a vu, euh, enfin, on va parler de Johan après, mais euh, quand Johan s'est bagarré avec Rins là, pendant un bon paquet de tours, c'était euh, ah oui, incroyable. Quoi. Tour, c était, c était, on, aurait dit, on aurait dit, oui, mm -hmm. une moto 3, quoi
1: quand on est comme ça sur une course Thomas, on arrive à, à tout cerner, à, à anticiper les stats qu'on va vous demander parce que <rire> j'imagine que il euh, y a la course canal ou euh, en régie ils disent ouais est-ce qu'il y a ci, il y a ça la Dorna c'est pareil, bah, comment, et... comment ça se passe bah, donc, ouais, Effectivement
0: non, après, es, on essaie d'être proactif, donc déjà de préparer un peu ce qui peut se passer et, et après euh, la plupart des temps je suis prêt mais c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent tomber ou des choses improbables, c'est surtout arrivé l'année dernière où euh, d'un seul coup, tu peux te retrouver en République Tchèque avec un Brad Binder qui est rookie et une KTM qui vont gagner. Donc du coup, chercher des, des stats en rapport à ça. Et euh, Fabio, donc là quand il a gagné l'année dernière, on était prêt. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses. Mais la plupart du temps, il faut essayer d'être proactif parce qu'une course va tellement vite que le temps que tu recherches la stat, euh, il s'est déjà passé à autre chose. Donc euh, alors justement, je te posais
1: des questions, mais on a déjà, alors je vous rappelle que vous pouvez également poser vos questions, on est en direct, donc vous pouvez poser vos questions à Michel, à Thomas, notre invité du jour, et ça tombe bien puisqu'on a déjà une question pour toi, Thomas. Euh, quelle est l'importance des stats pour les pilotes justement Est-ce qu'ils sont friands Est-ce qu'ils en demandent Est-ce qu'ils s'en tiennent compte Et comment ils les, il les assimilent en fait
0: alors, Il y a beaucoup de pilotes qui justement ne font pas attention aux stats parce qu'ils ne veulent pas se, justement se fixer soit d'objectifs qu'ils ne pourraient pas atteindre ou se mettre martel en tête en course ou pour battre tel ou tel record. Par contre, c'est plutôt au niveau des, des, des ingénieurs ou, euh, ou même des, des chefs mécaniciens. Ils aiment bien les stats, notamment liées au, au temps, euh, savoir euh, les performances de pilotes en FP4, notamment ce que tu disais, Michel, savoir quel est celui qui a le meilleur rythme, des choses comme ça. Donc, peu me demandent ce genre de statistiques, mais il y en a quelques-uns qui, effectivement, viennent me démarcher en me disant « Est-ce que tu peux me faire tel ou tel tableur Excel pour savoir, -ce qui, <rire> savoir qui a le meilleur rythme sur telle ou telle course ?» Donc, c'est ouais, ouais. important plutôt pour le, pour le staff qui est derrière les pilotes. Les pilotes essayent de ne pas trop se soucier de ça. Ouais. Ouais. En, fait,
2: en fait, tu, es, donc, tu travailles pour Adornat, tu travailles pour Canal, mais aussi tu travailles pour les teams et les pilotes qui te
0: demandent… Euh, tu te <rire> non, je ne travaille pas pour eux, mais en fait, effectivement… Non, en fait enfin, quand me... je dis travailler, ce n'est pas de manière officielle, mais bah, on te ouais, sollicite. Oui, ouais, il y en a qui me sollicitent. Il y a même après… Bon, après, c'est autre chose, mais… Euh, euh, pour préparer le titre de Joël et de, de mire, effectivement, il y, y a les, les presse officers qui viennent me voir en me disant, est-ce que tu peux me confirmer tel ou tel stade parce que, on ne va pas dire de bêtises, et voilà, c'est pas le pilote qui vient me voir, parce que le pilote, lui, ne veut pas penser qu'il va potentiellement gagner le titre, mm -hmm. mais euh, oui, oui, il y a pas mal de... C'est ça qui rend le métier intéressant, parce que du coup, on a des interactions avec les constructeurs, les teams, et ça, et donc ça permet aussi de, de confronter les données que nous, on a, enfin, que j'ai, et qu'eux mm -hmm. ont, et qui permet de... Ça. Michel, Fabio, on peut dire que sa saison est, est
1: lancée, est bien lancée maintenant. Ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir euh, encore, on va dire que c'est un, un premier examen de passage. On ne va pas, on va pas ah, évidemment se lancer que dans, que le, soit, dans ouais. le côté des titres, champions du monde, machin, etc. On a, eu, le, on a voilà. eu deux
2: courses sur le même circuit et des essais hivernaux. Se sont faits sur, sur le même circuit. Donc on pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que Fabio Quartararo et La Yamaha sont performants au Qatar. Voilà. Voilà. <rire> voilà.
1: Question suivante. <rire> non, non, mais c'est non, mais c'est sûr. Mais voilà. Est-ce ouais. que il faut pas il faut pas justement partir trop vite? Euh sur non, les façon s'enflammer, même si on, évidemment on est derrière nos, nos français et on va parler de Johan dans quelques alors, instants mais euh, c'est forcément une question qu'on peut logiquement se poser on en saura plus dans 15 jours
2: ouais. parce que dans 15 jours on sera à Portimao et on sait que l'an dernier à Portimao alors, Morbidelli monte sur le podium avec sa Yamaha 2019 par contre les, les, trois, les trois officiels euh,
0: bah, sont loin ils sont euh, 11, 12 et 14 je crois ouais. donc, euh,
2: donc si, euh, si Fabio dans le coup à Portimao ça sera un très bon signe ça voudra dire pour autant qu'il sera champion du monde en fin de mais en tout cas ça sera une confirmation de ce bon début de saison
1: bon Fabio c'est fait maintenant Johan Johan deuxième pour la deuxième course et surtout euh, qui repart du Qatar en tête du championnat du monde bah ouais pour la première fois il est leader du championnat euh, MotoGP ouais. ouais et une course encore euh, fabuleuse parce que est-ce qu'à ton avis, quand même, il a, euh, il a dit quand même qu'il avait été surpris par Jorge Martin, par le rythme, parce qu'il pensait qu'il n'arriverait pas à partir, sachant que c'était la première fois qu'il partait en pôle, qu'il allait mener, etc. Ah, il, il voulait la
2: gagner, c'est là. Il voulait la gagner, il, je pense. Bon, on, on a senti à la fin, euh, il est content pour Fabio, parce que c'est un. Johan, c'est est un altruiste, il est, il est dans le partage, il est content pour. Il a un côté un peu euh, aussi. Euh, Chauvin, mais un peu cocorico, donc euh, il était content de, de, de partager ça avec Fabio. Et, euh, mais, 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 on a senti quand même que voilà, il attendu. Premier dimanche, il reste derrière Bagnaya. Euh, bon,
1: c'est Bignaresse qui est, qu il il la qu il
2: passe devant et il n'arrive pas à suivre. Et là, donc là, il s'est dit je prépare bien mon coup. Et quand, quand Fabio est passé, il s'est dit bah, je, je vais, je vais suivre. Et en fait, il a buté, euh, il a buté derrière Martin, Martin ouais. qui avait un, vraiment un très très bon rythme. Et il, bon, voilà, il dit j'avais gardé de l'énergie pour les, pour les derniers tours, et, euh, mais ça a été trop compliqué pour, quand j'ai pu passer mon coéquipier. Fabio était devant. Mmh.
1: J'ai une question pour été, toi. Ça aurait été euh...
2: marrant de, de voir les deux, euh, mmh.
1: les ouais.
2: deux ouais. ensemble. Ouais. Ouais. <rire> ouais, j'ai une
1: question pour toi de la part de Richard, Michel, qui demande si Johan a mieux géré euh, ses pneus que lors du premier Grand Prix, à ton avis.
2: Bah, il, les avait, euh, il les avait bien gérés hein, ouais. euh, du, lors du premier Grand Prix. Pour moi, il a fait, il a fait vraiment deux courses assez similaires. Quoi. Mmh. Euh, voilà, il est resté derrière à la spie euh, pour ne pas, pour pas consommer son pneu, euh,
1: pour garder de l'essence aussi. Euh. Ouais, puis, comme tu le disais, il y a quand même eu euh, des réponses du berger à la bergère, notamment avec Rins. Ouais, oui, oui. Et où, puis... Euh, il a montré aussi quand même une certaine autorité, voilà. même s'il n'était pas le mieux armé dans le silu. On le voyait, et il y avait un ou deux virages, notamment quand on regardait la caméra à gauche, où il n'arrivait il jamais à partir vraiment à l'extérieur pour bien ouvrir son virage. Il était un peu en difficulté. Et, et en, même, il temps, en luler, même temps, il a
2: était, il été... Était, euh super intelligent parce que chaque fois il a pu m'y le dans le et en lui, en lui disant de toute façon tu n'y arriveras pas mmh. c'est vrai que
0: l'autre au bon moment, moment bah, ça l'a... Bah oui, il a, a pas un le droit quoi. Non.
1: 348 c'est ça hein, la vitesse enregistrée. Je
0: crois que c'est ça ce week-end je crois que c'est ça, ce ouais. ça ouais après bon... Enfin, c'est jeune encore. Il a oublié son record de la semaine précédente oui. <rire> Ouais c'était moins vite cette semaine parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de, de, plus face. de vent
1: du vent de face. Non. Bah, écoute, euh, non, mais c'est bien. Après, euh, Johan, c'est pareil. Euh, je pense qu'il il doit, il doit savourer. Il n'est pas dans le même, euh, dans le même état d'esprit. Je pense que, que Fabio, on le sent, on l'a vu hier à l'arrivée, plus, euh, plus mesuré, comme tu disais, plus altruiste, plus dans le partage. Euh, bah, on en parlait déjà la semaine dernière et on en a encore la confirmation. Pramac, c'est l'équipe qui lui va. Oui, et puis
2: ils ne sont pas du tout dans la même phase de leur carrière euh, non. Fabio, il est jeune, il arrive en MotoGP, il n'a jamais été champion du monde, euh, il a envie de tout bouffer, euh, voilà, Johan, il a, été, il a déjà deux titres en Moto2, il sait qu'il a, voilà, a 30 ans, il sait qu'il ne reste, reste pas encore 10 ans de carrière, il a envie, il a envie de profiter du moment, il rêve toujours d'être champion du monde MotoGP, il croit toujours en lui, je pense, mais euh, voilà, je pense qu'il vit, il vit, il vit, il a envie de profiter du, du moment qu'il vit, parce qu'il en a bavé, il, en, il revient de loin… Il a pris un, quand même des risques incroyables quand il a quitté ouais. KTM. Il s'est reconstruit l'an dernier. quand on, Il a dit, je vais chez Avintia avec une, une, une Ducati GP19. Tout le monde a dit, mais tu tu me vas mec là, ce mec-là, il est, est taré. Il avait une KTM d'usine. Regardez la KTM, elle gagne tout. Il a dit, laissez-moi faire. Il s'est reconstruit. Là, il est dans une équipe, tu l'as dit, qui lui convient parfaitement bien. Et en plus, il a le, il a le soutien de Dalinia, qu'il apprécie beaucoup. Et... Euh, et Ducati officiel, euh, c'est quand même pas ouais, ça. Donc euh, pas. Il, a, il a quand même une vraie, <rire> car, vraie, ouais. une vraie carte à jouer. Alors maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Ducati peut se permettre qu'un une, une, qu enfin, pilote satellite avec, une, euh, voilà, avec des sponsors qui ne sont pas les mêmes puisse, euh, puisse euh, on ne va pas dire humilier, mais en tout cas devancer
1: régulièrement les, les pilotes officiels ouais. bah, la, la semaine dernière, Bagnaia avait un petit peu euh, fait le. La balance, mais là, c'est sur ce Grand Prix, bah, c'est en fait euh, on va, avant de passer sur euh, les flops, on va, on va finir avec les, les tops de ces cinq faits marquants du Grand Prix et évidemment, on va, ne on va pas passer sous silence, c'est la performance de Jorge et Martin, Thomas déjà au niveau des stats. Euh, première pole position euh, Parmi les rookies On a vu
0: qu'ils rentraient Dans le, dans le ouais, cercle dans le, fermé dans Des rookies Qui faisaient leur, ouais, leur pole ils, bah ils sont combien bah, Pôle premier grand prix euh, Ils sont très peu euh, ouais. Je crois que c'est enfin, Déjà c'est le deuxième grand prix ouais. Donc là c'est différent C'est pas, pas un record On va dire Mais euh, parce que Lorenzo a fait, a fait mieux Puisque premier grand prix Il était en pole Mais surtout le podium C'est vrai qu'il mmh. rentre Dans un cercle très fermé Puisqu'il termine Enfin c'est le premier rookie à être sur le podium Aussi rapidement Après Marquez Qui a été mmh. sur le podium Dès sa première course mais il rejoint d'autres pilotes comme Lorenzo aussi, effectivement, qui ont terminé sur le podium de leur première course, Pedroza. Donc oui, effectivement, ça reste une belle performance. Et encore une fois, ce n'est pas un pilote qu'on attendait. Hein. Moi, le premier, ce n'est pas le premier rookie que j'attendais sur le podium hein, dès la deuxième course. Quoi. Un, après, c'est un, un pilote un peu particulier. Il était champion du monde moto
2: 3 on le rappelle. Mais après, c'est un pilote qui s'est souvent blessé. Oui, c'est ça. Mmh. Euh, et puis blessé avec parfois des erreurs euh, d'inattention ou... Euh, c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui ont toujours cru en lui et puis des gens qui, euh, dont je fais partie doutaient un peu de sa capacité à, à être euh, performant, performant en MotoGP en fait c'est marrant parce que la, la, le MotoGP c'est une catégorie qui, euh, qui dévoile un peu des, des, du potentiel de garçons mmh. qui n'ont pas forcément eu des carrières lisses en Moto3 ou en Moto2 euh...
1: Oui et puis d'autant plus que, enfin je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi mais la Ducati elle a toujours été un petit peu cataloguée comme une moto pas forcément ouais, facile, pendant très longtemps on a dit qu'il y a que Stoner qui pouvait la faire gagner euh, Bon, de Vizioso a un petit peu mis mal à, à cette réputation mais c'était pas forcément la moto la, la, la plus, plus facile, facile.
2: Ouais. après bon ça, ça a quand même, ça a quand même beaucoup changé
1: hein. et puis euh, voilà, il, les pilotes
2: qui démarrent en moto GP euh, sur une Yamaha ont parfois du mal à passer à autre chose en mmh. revanche, euh, voilà, on a vu, euh, on a vu Binder euh, mmh. ou Oliveira avec la KTM qui n'est pas non plus euh, une, qui est devenu peut-être plus facile mais qui n'a pas toujours été euh, preuve année des euh, voilà, on
0: pas c'est pas gagné il y a dans plus monde, de vérité quoi. absolue ouais, pour, sur ça, la ouais. machine. Hein. Non, puis le step entre Moto2 et MotoGP maintenant est peut-être un peu moins élevé qu'à l'époque où l'électronique jouait un rôle important. Là, depuis le 2016 et l'arrivée de l'électronique unique, on voit l'arrivée de pas mal de rookies qui performent. À commencer par Zarco, dès qu'il est arrivé, il menait le premier Grand Prix. Puis Fabio. Euh, enfin voilà, c'est euh, vrai que les rookies ont tendance à performer dès leur première course. Et euh, on le voit depuis mmh. 2016. Je pense que ça joue pas mal. Bon, alors, on en a on en a un peu
1: parlé, mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les, les deux derniers points marquants de, de ce week-end de course. Et encore une fois, on va dire, dans les moins bons points marquants, c'est on va mettre dans le même sac les officiel les KTM et, euh, et les Honda. Parce ouais, qu'encore bon. une fois, euh, on va dire que c'est encore un rendez-vous manqué pour ces On va, ces parler, on va parler de flop, là. Oui, de, de flop, <rire> oui. On est pire d'accord. Je pas le dire, ouais, mais ouais. finalement, on va dire ça comme ça, ouais
2: non, c'est vrai que les Ducati, euh, Ben voilà, on a deux mal, alors que euh, la moto euh, affiche une vitesse de pointe euh, insolente. Euh, mais euh, mais euh, voilà, sans, sans Johan, euh, ça aurait été compliqué. Et c'est vrai que Miller a encore fait une course décevante. Euh, il, voilà, englué dans le peloton, on ne on, on le voit pas progresser. Il s'accroche avec Mir. Euh, et à la fin, il finit avec des crampes qui... Euh, qui euh, qui l'empêche de, 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 de faire mieux que ce qu'il espérait. Et puis, Banaya qui rate son départ. Donc, oui. euh, Pourtant, le shot device. ouais justement, un, un petit problème de all-shot device.
1: Ouais. Mais euh, c'est quoi C'est une erreur de casting, selon vous, pour euh, Ducati officiel Est-ce qu'il n'y avait pas… <rire> non, une erreur. Encore une fois… Euh, c'est le début de la euh, saison,
2: mais ouais, euh, euh, voilà. après Après, bon, c'est vrai que Miller… Euh, c'est un super mec, mais qui, qui est peut être un peu surcoté depuis, euh, depuis des années. Alors, c'est vrai que ceux qui... Euh, pour en avoir parlé avec Christophe Bourguignon, euh, qui, était, euh, enfin, qui est directeur technique du Team LCR et qui l'a vu débuter euh, sur la Honda, il dit quand tu vois ses, ses datas, il arrive à faire des trucs incroyables. Mmh. Euh, voilà, il est passé du Moto3 sans passer par le Moto2. Livio Suppos lui, lui avait fait confiance à ce niveau-là. Apparemment, c'est un, un super doué, mais c'est vrai qu'il manque toujours un petit truc, quoi. Mmh. Donc, euh, est-ce que. Euh, et là, la pression, la pression ouais. je pense que la pression chez Ducati dans l'équipe officielle, c'est pas du tout la même que chez Pramac. Et c'est aussi ce qui peut jouer en la faveur de, de Johan. Hmm. Hmm. Quant à Bagnaya, hmm. euh, bon c'est un jeune pilote, euh, voilà, en dernier, voilà il a fait de belles choses, il a fait un bon premier Grand Prix. Là, il a un problème au départ, mais bon est, il n'est quand même pas de ridicule non plus. Honda, euh... par contre, euh, la Bérésina continue, quoi. Ah ben, Marquez alors si Alberto Pucci était là, il nous dirait pas ça, mais il nous expliquerait pourquoi <rire> l'Espargaro a encore fait de belles courses et qu'il ne termine qu'à 5 secondes. secondes du vainqueur. Après, il, est, il était mal
1: parti, mais il est, il est bien remonté aussi quand voilà, a même. A du... Et en
2: plus, il a fait deux grosses erreurs qui, qui ouais. lui ont coûté cher. Bon, après, euh, par contre... Euh, Nakagami, encore hors des points. Marquez, encore par
1: terre. C'est vrai que ce n'est pas, ouais. pas brillant. Quoi. Et puis, donc, KTM, donc encore une fois,
0: il euh, y a... Bradbinder. Euh, Brad ouais, voilà, qui je, sauve les meubles. Qui, ouais, les enfin, meubles, hein. qui, qui est en huitième position. Une course silencieuse, entre guillemets. Parce qu'avec le début de course d'Olivera, en début, on s'est dit que ça allait être, lui, le fer de lance de chez KTM. Puis, la rétrograde au classement, avec un pari que tu disais tout à l'heure, mm. Michel, sur le pneu médium à l'avant... Euh,
2: après la location pneumatique Michelin, elle n'a pas aidé, elle a pas aidé les, les, ni pas ni les KTM hein, il manque de support à l'avant enfin, le pneu médium était euh, enfin là ils ont opté pour le pneu médium qui n'est qui, qui pas, pas avéré performant et, euh, et le pneu tendre trop, trop de mouvements à l'avant sur les, sur les entrées de virage donc les, les pilotes handicapés et c'est vrai qu'on va encore le dire pour la 55 e fois mais on a, on a voilà, on a 9 secondes, euh,
0: ouais, donc les 15 premiers, donc
2: si, si tu, tu fais… plus loin,
0: 19, enfin, 16 secondes, c'était le, le top 15 la semaine ouais, dernière. Ouais. C'est ouais. euh, ouais, 10 secondes sur 22 tours. Euh, c'est rien.
2: C'est ça, ouais, c ça, c ça se joue à tellement peu que okay. c'est… Euh...
1: Et puis, bah, on n'en a pas trop parlé la semaine dernière, mais là, forcément, on est obligé quand même d'en parler. Et malheureusement, en flop, c'est Valentino aussi Je... euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe est-ce que ça,
2: ça, ça, bah oui la, la semaine enfin le, le premier grand prix du Qatar 4 sur la grille 12ème à l'arrivée grand prix de Doha 21ème sur la grille 16ème à l'arrivée et euh, là euh, à la rue perdu, quoi c'est
1: euh... surprenant enfin, c'est ouais, ouais. la,
2: enfin, ouais, enfin, ouais, euh... la plus mauvaise
0: qualification non
1: Thomas ouais ouais
0: la plus mauvaise de, qualification en dehors de, de toute pénalité effectivement ouais. c'est son, son plus mauvais résultat et puis en termes de résultat ouais. à l'arrivée il, son... il met pas de points quoi
2: en 26 fait. ans de carrière c'est arrivé 4 fois qu'il marque pas de points à la fin d'une course
0: dont il franchit d'arriver. d'arrivée à chaque fois c'était dans des circonstances un peu voilà, particulières où il avait été pénalisé euh, Marquez en Argentine ouais, ou quand il est tombé en, en Malaisie et qu'il menait la course justement et qu'il est reparti pour terminer il n'a pas marqué de points voilà,
2: c'est ouais, clairement ça alors il dit c'est pas ma plus mauvaise course en MotoGP. que je ai fait des pires avec la Ducati <rire>
0: ouais, parce qu'il termine une fois il, euh, il euh, termine à combien 14 secondes mais le truc pas. qui est fascinant c'est que euh,
2: il, il, il a rien lâché enfin il, il a rien lâché quoi. Ouais. C est, c est, il est allé, il s'est battu, euh, voilà, il termine devant son frère, euh, devant Nakagami, c'est quand même... Euh, vrai. Mais bon, après, effectivement, j'entends déjà euh, les questions arriver, est-ce que c'est la <rire> saison de trop bon, On n'en est, oh, est pas là, on est mais, mais c'est -ce vrai que, que c'est -ce -ce compliqué. Non, quoi. Il, a, il a dit qu'il se positionnerait euh, sur la suite de ses carrières à l'été, s'il enchaîne des résultats comme ça, on peut imaginer... Il que, a signé pour un Oui, il a ah, signé, non. Que non, ouais. signé que non et voilà. Faut imaginer que s'il continue mmh. sur cette lancée euh, au mois de juin, il va nous annoncer que euh, bon, il va faire de la voiture
1: l'année prochaine. <rire> Pas de la formule, <rire> un peu vieux, mais bon. Non, les 24 bon. heures du mois, ouais. le décart, des choses comme ça. Ouais. Bon, merci euh, Michel pour euh, ce débrief. On va passer à notre invité Thomas. On va un petit peu de cuisiner, on va te mettre sous les feux de, euh, ouais. de la rampe, si l'on peut s'exprimer ainsi. Euh, moi, la première question que j'ai envie de te poser, tout simplement, c'est comment on décide de devenir euh, statisticien euh, c'est en à un, un matin
0: euh. <rire> Non, non, pas du tout. En fait, euh, alors, déjà, tu as un attrait pour les chiffres, bien évidemment. Tout ce qui est chiffres euh, en, en grand prix, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, de fil en aiguille, euh, bah, l'Adornum a fait confiance. Il y avait déjà un statisticien officiel qui s'appelle Martin Reins, euh, qui a fait ça pendant une vingtaine d'années et qui était sur la fin de sa carrière. Et puis, du coup, bah, l'Adornum a dit Est-ce que tu veux qu'on fasse une passation avec lui Et j'ai accepté. Euh, les yeux fermés. Donc en 2017, je m'occupais plutôt du moto 2 moto 3 sur les statistiques moto 2 moto 3. Il continuait en MotoGP, donc on a fait la passation en 2017. Et puis en 2018, bah, j'ai repris le, le, le lead complet sur les statistiques et, et, et voilà. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis Donc, après, les statistiques, c'est un, un mot vague. C'est pas que. C'est plutôt des facts, je dirais. C'est pas euh, calculer des chiffres, des temps. Enfin voilà, c'est mmh. plutôt des. Quand est-ce qu'on retrouve deux Français sur le podium en, en catégorie reine Quand est-ce qu'on retrouve un Sud-Africain vainqueur en, en catégorie Rennes Des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui, des fois, sont très simples. Mais des fois, des choses qui sont quand même très subtiles. comme. Euh... Et tu disposes de quoi comme, comme outil pour travailler <rire> Parce que Wikipédia bah
1: oui, ça... est Et ton ami
0: bah Après, oui. De toute façon, tout ah, ce qui est Internet, forcément. Après, ouais. tu achètes des, des vieux bouquins. Euh, des bouquins historiques, des vieux, des vieux résultats, des... Euh, tu construis ta base de données tu récupères le plus de résultats possible parce que historiquement il y a des résultats qui étaient notamment pour les qualifications qui étaient plutôt affichés écrits à la main dans, sur un arbre dans le paddock et donc du coup tu avais des erreurs de frappe euh, des, voilà, le, le nom était mal orthographié donc du coup tu retrouves des résultats avec des, des noms qui ne sont pas forcément les bons donc euh, ouais tu construis toute ta base de données comme ça euh, je peux donner un exemple, par exemple, en 1954, puisqu'on en parlait, euh, Pierre Monneray, savoir s'il a fait la pôle ou pas, c'est quelque chose qui est difficile à savoir, parce que les statistiques sont officiellement enregistrées pour les pôles positions depuis 1974, donc comment savoir si Pierre Monneray a fait la pôle à Reims en 1954 Bah, Tu vas voir euh, les archives de Motorevue, euh, tu vas essayer de voir si ça a été noté qu'il a fait la pôle, donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les, les dates de naissance des pilotes, les dates des Grands Prix, enfin, pas mal de choses, donc... Euh, et euh, clairement, c'est ton métier en
1: fait. Oui, tu fais rien d'autre à, à côté. Non, non, c'est vraiment ton euh,
0: bah, Après, voilà, il y a effectivement des stats en temps réel à donner, donner des stats avant chaque grand prix et tout ça, mais c'est aussi le travail d'archive. Du coup, comme tu disais, construire la base de données, c'est un travail, tu ne peux pas le faire en 15 jours. C'est un mmh. truc, euh, tous les résultats, tous les, 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 les entrées listes, savoir si, euh, encore une fois, je peux donner un exemple, quand il y a eu Afisirine qui arrivait en en MotoGP, savoir s'il n'y a pas eu dans l'histoire un Malaisien qui a est figuré sur une entriliste, liste, mm -hmm. s'il n'est pas à l'arrivée, mais est-ce qu'il y a déjà eu un, un Malaisien en catégorie reine, des choses comme ça. Donc, euh, C'est des choses qui sont euh, <coughs> pas évidentes. Quoi. puis parfois, tu peux écrit un petit article sur la technique aussi parce que tu t'es pas d'autre choses <rire> Bah oui, après effectivement, quand je suis sur les Grands Prix, quand on avait la possibilité encore donc, pour l'instant, ouais, a... actuellement tu te déplaces plus. Pour l'instant, non, mais du coup, j'aime bien me balader sur la pitlane, de prendre, prendre des photos et effectivement, bah, après c'est plus mon côté geek, mmh. on va dire ça, c'est plus l'aspect technique, donc bah, all shot device, tout ce qui est euh, capteur euh, sur les motos, tout ça, donc c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et, et je suis très curieux par rapport à ça aussi.
1: Alors, on a une, une question d'un de nos internautes euh, qui demande, est-ce qu'il y a des pilotes qui sont très forts aux essais ou durant les tests et qui ne concrétisent jamais En gros, est-ce que tu as des, des champions du monde des, des essais ou des essais <rire> libres et qui, en course, ne sont, sont jamais présents ah bah, Ça, c'est une très bonne
0: question. Euh, là, je n'en ai pas qui me viennent en tête. Euh, on a tendance à dire que Maverick Vignalès c'est souvent un champion du monde des essais, euh, des essais hivernaux et qui a du mal à performer en course, mais là… Euh, il mentir, La réponse, je pense. Après, il y a des pilotes qu'on voit plus...
2: Un pilote comme Rossi, par exemple, il s'est jamais mis en question... Oui, il est frustré sur ses points de discussion, mais voilà. C'est un pilote de
1: Un
0: pilote de course, c'est pas péjoratif. On est pilote de course. Non, 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 on est pilote de course. Non, là, pareil, toi, c'est des questions... Après, c'est l'avantage aussi d'être sur les réseaux sociaux. c'est que Même quand tu es sur le Grand Prix, t as, t as, tu, tu discutes avec des journalistes. Donc, ils te donnent des idées en disant, ah, tiens, c'est pas mal de se dire euh, mmh. ce genre de choses. Bah, là, une question comme celle-ci, c'est intéressant. J'avais commencé à l'époque, pour revenir à ça, à regarder un peu ce que faisait Vinales au premier tour. Euh, sur, on a tendance à dire que Vinales, la preuve, hein, il, il s'entraîne beaucoup au départ. Combien de positions il perd à chaque départ J'avais commencé à faire des statistiques sur ça. Ça faisait quand même assez peur, mais derrière, <rire> bah, je sais pas, je crois 6. que c'est non non, c'était euh, enfin sur sur une saison, je crois qu'il perdait une soixantaine de places euh, cumulées ah, hein, sur sur le oui. sur, au départ quoi. Donc oui. ce qui est énorme, alors que d'autres justement en gagnent oui. presque autant. Donc c'est euh, c'est des choses intéressantes, qui des fois peuvent être péjoratives pour le pilote et qui peuvent être, oui. Rorgué-Martin Fr versus Marie-Viné
1: <rire> bon, ben merci, euh, merci Thomas en tout cas, de <rire> nous avoir éclairé sur, sur ce point important on va passer à ce qu'on appelle nous le Sunday Race Recap on va faire un petit focus rapide sur ce qui s'est passé en Moto3 et en Moto2 et durant la saison on fera également des focus sur les autres championnats qui se dérouleront éventuellement les, les week-ends de course donc en Moto3 Michel euh, ben la, la première, euh, le premier focus c'est euh, Pedro Acosta 16 ans euh, là aussi, ça doit être une première. Thomas, parti de la voie des stands. Ah et oui, qui partie
0: gagne Parti de la voie des stands, en moto 3, en tout cas, c'est euh, ouais. oui, oui, une première. Ça, c'est ah clair. Tain. Il y a eu Brad Binder qui est parti dernier de la, sur la grille en 2016 à Gérèse, euh, qui avait gagné. Mais là, depuis la voie des stands, oui, c'est une, une, et une et première. Et il était, euh, il était en quelle position sur la voie des stands parce on, a eu, les, non, on, a, on a des grilles de, ouais, de départ dans la voie des stands. Il hein, était pas mal placé,
2: hein, de mémoire. Ah il, il, il était sur la deuxième ligne Je crois qu'il avait 10 secondes
1: de retard à la fin du premier tour. Oui, au premier tour, il avait une 10ème tout à fait. C'est assez incroyable. Alors, je, je, je rebondis quand même avant de, te, de passer à l'autre. Une question qui va te faire sourire, je pense, Thomas. Travailles-tu pour des sociétés de Paris en ligne <rire> C'est pas, pas bête, parce que ça, y, si tu as les chiffres du loto ou de leuro bah, oui, on c'est sur aussi.
0: Hein. Bah après, c'est <rire> vrai que là, c'est plus des probabilités. C'est ouais. la, la continuité des statistiques. Mais oui, ça peut être intéressant de définir des tendances par rapport au pilote. Ouais. Oui, oui. Mais non, pour l'instant, non. <rire>
1: <rire> on revient sur le, sur le moto 3. Euh, Michel, Lorenzo Felon, c'est compliqué. On, forcément, on s'y attendait. Euh, il faut peut-être attendre les, les circuits européens, peut-être, maintenant
2: Oui, oui, bah, c'est euh, un début de saison euh, difficile. Après, voilà, on sait que Lorenzo, il arrive, euh, il arrive en Grand Prix euh, sans forcément avoir l'expérience qu'il qu aurait peut-être pu acquérir en restant une année de plus en Espagne. Après, voilà... Euh, euh, son père a fait le choix de le lancer tout de suite euh, parce que avec le coronavirus, euh, mmh. les courses en Espagne, il y en a moins. Euh, autant reprendre oh oui, tout de suite des circuits. De hein, donc, oui. c'est vrai que bon, après, voilà, c'est un pari. Il faut juste espérer que le gamin se décourage pas. Cours, oui, que parce même. que voilà, il y a des ouais. exemples pour le passer. Des
0: des Gamins qui, dans la hauteur de la marche, sont cassés les dents et sont un peu découragés. Quoi. Après, le problème, c'est qu'on a tendance à le comparer du coup avec les autres rookies qui sont ouais. en tout cas les deux rookies, uh, Isan Guevara et puis Pedro Acosta, qui sont bah, justement ouais. euh, c'est euh, la... sûr, c'est difficile. La comparaison n'est pas forcément ouais. évidente. Bon, après, euh,
2: euh, l'an dernier, enfin, il y, y a deux ans euh, en Rookies Cup, il était euh, ouais. il était pas
1: loin, de... il était avec eux hein, dans le mmh. compte, donc
2: euh, oui, il n'y a pas de il, raison.
1: Et puis, euh, la dernière image de Moto3, c'est euh, l'altercation euh, Maxi-Alcoba euh, au, au départ, avec euh, cette cascade, et ensuite, euh, ce combat de boxe. C'est assez, <rire> assez surprenant. Ils ont été sanctionnés ou pas, alors finalement euh, Oui,
0: un... alors, pas pour euh, ce qui s'est passé, entre guillemets, sur la piste, mais plutôt ce qui s'est passé euh, <rire> alors, après. Euh, oui, oui, ils ont été sanctionnés. Ils partiront tous les deux de la, de la pit lane euh, donc avec un certain délai. Je crois que McFee euh, hérite de 10 secondes en plus de délai. Sur, euh, oui, et bon Alcoba, point. je crois que c'est 5 secondes. Mais... Euh, oui, oui. Bah, oui, ils ont été sanctionnés. Bah, après, c'est euh, McPhee, j'ai vu là, juste avant l'émission, il s'excuse en disant que sa réaction, c'était une réaction à chaud. Ce qu'on peut comprendre, évent... enfin, voilà, il, il s'est fait percuter, il tombe. Euh... Et donc, mmh. sa réaction directe, s'il s'en prend ouais, à là celui... oui, <rire> en plus, <voilà. rire> ouais, du, du coup, c'est de s'en prendre à, euh, au pilote qui était juste à côté de lui. Mais il s'excuse auprès de ses sponsors, de euh, ses fans, tout ça. C'est euh, ouais, euh, un bon garçon, euh, Maxi. Oui. Ouais. bien sûr.
1: Bon, <rire> on fait un petit focus, euh, Michel, sur le, le Moto 2 maintenant, avec Sam Loves, deuxième pôle consécutif, deuxième victoire consécutive. Est-ce que ça va être euh, l'année Sam Lopes, bah,
2: euh, En tout cas, c'est de... euh, bien parti. Mmh. Et. Euh... On rappellera que l'an dernier, euh, il avait fait une super saison. Hein, il s'est blessé en fin d'année, euh, sinon, euh, sinon il aurait été, Enfin, euh, il, il s'est battu pour le titre jusqu'à la fin ouais. malgré une blessure en fin de saison et qui plus est, il avait raté la première course au Qatar parce qu'il était, s'était blessé à l'entraînement euh, à l'hiver. Donc là, là, là il est assez étonnant quoi, Parce que alors il tombe, il continue à tomber au bon warm-up. Donc c'est carrément ça c'est <rire> Mais euh, non, non, il est, bien, hein, il est bien, dans le team. C'est ce qu'on disait là, la semaine dernière et euh, on peut y croire quoi.
0: En tout cas, euh, une petite fête euh, <rire> docteur. Bah, euh, ouais, de quoi première, euh, ah, deux, 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 deux pole de victoire en Ça bah, c'est pas ouais. arrivé depuis 2007, hein, sauf erreur, euh, ah. avec euh, Lorenzo. Est-ce que, que c'est plutôt de bons présages pour euh, l'auteur de cette? Euh, bah, c'est un Lorenzo. Ouais, c'était euh, euh, c'est bon, mais après tu vois, c est, c est, c est, encore une fois, si tu veux faire, si tu veux faire des paris en ligne, le <rire> dernier, <rire> le dernier, je crois avoir gagné les deux premières courses, c'était Baldassari, je crois. Et donc, Baldassare, c'est pas un bon exemple. Il avait pas fait la pole. Non, il n'avait pas fait la pole. Il avait gagné ouais. les deux courses. Mais, yeah, euh, encore enfin, euh, une fois. Ouais. Ouais. Bon allez, on
1: va te laisser tranquille sur les questions Thomas, parce que on va justement passer à, à notre rubrique, on vous l'a expliqué la semaine dernière, vous pourrez poser tout au long de la saison vos questions, euh, soit à Johan Zarco, soit à Fabio Quattarao, par l'intermédiaire de Michel ou, ou d'Alexis Delis, qui nous regarde depuis l'Infalande, le mangeur de, de zébus ou de, 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 de gnous. Euh, Alexis on te salue, en tout cas euh, la question de cette semaine pour Johan Zarco, la voici. Salut à tous, Henri de saint étienne
2: salut Johan, le départ d'Educati était hallucinant. Comment se gère le Start Device et est-ce que je l'utilise ensuite en course Eh bien le but en fait c'est de, de rabaisser la moto pour euh, éviter que la moto cabre et même ensuite avoir une meilleure aéro euh, sur, euh, sur les rapports en deuxième, troisième et hum, je ne pas expliquer tout en détail parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut garder pour, pour nous. Mais euh, oui, le but, c'est de rabaisser la moto et on, on voit, euh, surtout à la sortie du, du dernier virage, que la moto s'abaisse de l'arrière aussi pour faire la ligne droite parce que ça lui permet d'être plus aérodynamique et donc d'aller toucher les 360. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On a des petites manivelles pour,
1: pour gérer tout ça. Salut voilà donc la réponse de Johan Zarco à vos questions. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Tout de suite après l'émission, vous pouvez poser vos questions soit à Johan, soit à Fabio et Michel ou Alexis. Encore une fois, ce seront vos relais pour nos, nos Français. Je pense que la, la semaine qui va arriver, tu vas pas chauver, Michel. Je pense qu'il y aura quand même un paquet de questions. Alors, on a aussi euh, les questions donc, pour After Sunday, donc dans le cadre de cette émission. On a une première question là, qui est quand même beaucoup plus euh, générale. Euh, on nous demande si on pense que le Grand Prix de France sera ouvert au public. Donc là, pour l'instant, on a... L'information durant le Grand Prix du Qatar que le Grand Prix de France était maintenu. Hein. L'organisation euh, de Claude Michel l'a confirmé. Le Grand Prix se tiendra après public ou pas public. Je pense que c'est un peu tôt, Michel. De hein, toute façon, c'est
2: carrément trop tôt. Là, déjà, on a l'annulation en tout cas le, le report des, des 24 heures moto euh, du Mans qui était prévu dans 15 jours euh, parce que ça devait être à huis clos aussi, mais c'est annulé parce que bah, voilà les hôpitaux sont saturés donc. Euh, autorités ne veulent pas prendre de risque d'avoir avoir, euh, évacué des gens en cas de blessure sur le, sur le circuit et, euh, évacuer évacué des pilotes sur l'hôpital. Donc la, la situation d'ici dans, dans, la, la mi-mai, c'est compliqué de la connaître. Hein. Théoriquement, on devrait être confiné jusqu'à fin avril ouais, et, et, bien et bien tout devrait, euh, si on en croit notre président, euh, tout devrait aller mieux au mois de mai. Donc, euh, hum, Si on, tel est le cas, ouais. on pourra avoir je pense
1: un peu de public on se rappelle que l'an dernier, il y avait quand même eu du public au Mans. Hein. C'est l'un des rares grands prix à avoir accueilli du public. Claude Michel ouais, avait il vraiment eu... travaillé oui. énormément là dessus pour faire en sorte d'avoir un, un minimum de, de public autour des autour de la piste. Oui, donc encore une fois, tout dépendra mm -hmm. de la situation sanitaire à début mai. Quoi. Mm -hmm. Alors on a une autre question, euh, Michel ou Thomas, celui qui veut <rire> se lancer. Est ce que ce podium des deux Français va créer une dynamique et on aura des futurs Français, des futurs pilotes français pour une relève? — Alors on en a parlé la semaine bah dernière oui, avec oui. Le, le président de la FFM. Hein. Il, y a, il y a des projets qui sont en cours. — mmh. Ce qui est certain, Eric, c'est que
2: si... Euh, enfin on le voit. Euh, une de l'équipe... Mmh. Euh, moi, à midi, j'écoutais le, le journal sur France Inter. On a parlé de la moto. Je n'avais jamais encore entendu parler de la moto. Donc ça veut dire que si, si les Français performent que la moto, euh, ben, on, la voit, on la voit sur des médias mainstream... Forcément, euh, ça devient plus populaire, ça va prendre une meilleure image parce qu'on traîne toujours un peu une, une image pas terrible en France de la moto. Donc forcément, ça, ça peut susciter des
1: vocations. Et bon, puis, euh, long terme. moi, je l'ai relevé. On a eu aussi un super tweet de la ministre des Sports, hein, Roxana Maracineau, qui a écrit textuellement sur, euh, sur Twitter. Je me permets de la reprendre. Euh, je salue l'incroyable doublé français en MotoGP à Doha Grand Prix. Immense bravo à Fabio Quartararo 20 et à Joan Zarco 1 qui écrivent l'histoire. Quelle fierté pour le sport français de les voir ensemble au sommet. C'est quand même euh, plutôt sympa. Parce que, bon, on aurait pu avoir un, un truc laconique. Félicitations à jean Zarco et Fabio. Je pense que là, ça fait... Voilà, après, c'est comme tu le dis, c'est à force d'avoir ce genre de, de situation. De façon, et, euh, et... Voilà, l'Espagne est devenue ce qu'elle est euh,
2: de, par, de par la réussite de ses pilotes. Hein. C'est un tout, quoi. C'est
1: mmh. comment ça fonctionne. Hein. Bon, on arrive à la fin de l'émission, messieurs, et on va passer à la partie qui n'est pas forcément la plus simple parce que la semaine dernière, on vous avait demandé de nous donner vos pronostics et je peux vous dire sans trahir un gros secret que personne alors personne n'avait vu Jorge Martin en pôle et sur le podium donc malheureusement personne n'a gagné. Il y avait eu évidemment nos Français sur le podium, mais là, la, la physionomie totale du, du podium, c'était euh, impossible à trouver. Donc le prochain Grand Prix, ça sera le 18 avril à Portimao, en deux mots, un circuit totalement différent de l'Oseille, très vallonné. On a vu que l'an dernier, pour les Français, on l'a abordé tout à l'heure, ça n'avait pas été simple, notamment pour Fabio et même pour Johan. Qu qu à quoi on peut s'attendre, Michel un renivellement, retour des Suzuki, qu'est-ce qu'on peut... En même temps, le Grand
2: Prix du Portugal, c'était ben, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était le dernier Grand Prix de la 20 saison 2020. Donc euh, voilà, c'était novembre. On, est, on va y aller au, au mois d'avril. Euh, c'est Miguel Oliveira et une KTM qui ont gagné l'an dernier. Donc c'est un euh, cavalier
1: seul, impressionnant. Oui, ouais, voilà. Bah, Est-ce qu'on hein, est hein,
2: est euh, voilà, peut avoir le retour en grâce des, des KTM Enfin, le retour en grâce mmh. par rapport à leur... Ouais. Lors des descente de prestations du Qatar. Euh, la Ducati a bien fonctionné, euh, puisque Miller était sur le podium.
0: Mmh.
2: Zarco, 10e l'an dernier.
1: Fabio, euh, 14. 14, oui, c'était ouais. 12 dans le Qatar. Ouais, on avait dit, hein, les,
2: les Yamaha officiels étaient. étaient Morbidelli avait marreux, performé, voilà. mais les autres sont. Donc. Officiels,
0: euh, pas, pas, pas <rire> bah après, l'année dernière. Ah, Française des Jeux est avec nous. Donc... <rire> non, c'est vrai que l'année dernière, en plus historiquement, c'était un cas rare parce qu'il y avait trois pilotes satellites sur le podium. C'était mmh. pas arrivé depuis 2004, Qatar justement. Ah, voilà. Voilà, non, non, ouais, mais voilà. c'est <rire> vrai que ouais, tu avais Olivera de Tech 3, tu avais donc euh, Miller de chez Pramac et puis Morbidelli de, de Petronas. chez Petronas. Donc on avait trois marques euh, aux trois premières places. Donc après, comme dit Michel, ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait au moins une KTM qui revienne un peu ouais. euh, en bagarre. Et puis l'inconnu, ce sera bah, éventuellement un hein, retour de Marc Marquez. Ouais, hein, ce... je dire, hein. On ne sait pas. Voilà, euh, fera, là, fera, en fera, fera. tout cas,
1: on le saura le 12 avril. Ouais, le 12 avril, il passe. Je, euh... moi, je pense que même avant, non On aura peut-être un ouais, cas Non, non, il a. Il a une visite, visite du médicale. médicale. Ouais, Après, ouais, ouais. c
2: est, c est... Voilà, on sait qu'il a été absent. Enfin, il a renoncé aux deux grands prix suite à une visite médicale. Alors, est-ce que c'est euh... ouais. ces entraînements à répétition. Ouais. Euh à Barcelone et à Portimao qui ont, compromis sa, enfin, qui ont ralenti sa guérison. C'est pareil, les
1: communications chez Honda restent... Fou. Oui, et très, très <rire> difficile à, à analyser et comprendre. En tout cas, merci Thomas Avec de plaisir. nous avoir rejoint ce soir. Merci Michel. Merci, Eric. Et puis, merci, bah, quant à nous, on se retrouve lundi 19 avril, même endroit, même heure, 19h, donc sur les réseaux sociaux, Facebook, de 100 concession, de Motostation, Motojournal et Moto Revue. D'ici là, portez-vous bien. Protégez-vous et à très vite pour un autre after sunday. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.